0: Voici le Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bonjour tout le monde, ici René Cocho, bienvenue à votre magazine littéraire. Littérature autochtone, poésie, bande dessinée, science-fiction, identité culturelle sont au menu cette semaine. Paul Tom nous parle de son livre « Seul » qui aborde le cas de ses enfants réfugiés qui arrivent au pays sans leurs parents. Entrevue avec Stan Lépéan et Jean-Michel Girard à propos du tome 1 de leur série de bandes dessinées qui a pour titre « Fuite, Isabelle Watson ». Laurent Turcot nous présente son livre « L'histoire nous le dira ». La libraire Camille Saint-Pierre de la librairie « Les deux sœurs » nous fait part de son récent coup de cœur. Nicolas Giguère, vous nous présentez le numéro 184 de la revue « Lettres québécoise
2: » on y retrouve un dossier très exhaustif consacré à l'œuvre de la romancière et aussi éditrice Yara El Gaban, et bien sûr, les autres sections habituelles du magazine, donc le cahier création, le cahier vie littéraire, et bien sûr, toute la section critique, un peu nouvelle cette fois-ci, sans des étoiles. Guillaume
3: Cabana, vous vous êtes intéressé à quel essai cette semaine, je vous parle du livre « Les barbares numériques résistés à l'invasion des GAFAM » publié chez Eco Société de Alain Saunier. Raphaël Béadan, quelle est votre sélection?
0: Cette semaine, je vous parle d'un recueil de nouvelles de science-fiction de Rich Larson, traduit par Émilie Laramé. Ça s'intitule « Rêves de drones et autres entropies » aux éditions Triptyque.
1: David Lessard-Gagnon, c'est une bande dessinée chaboucoise qui a retenu votre attention. Cette semaine, un pur produit cherbrouquois, ça s'intitule « Tuer le peintre ». Et Marie-Alice Desmarais, tu t'es intéressée à la littérature autochtone.
4: Je vais te parler du livre « Man Canetich », un livre écrit par Naomi Fontaine.
1: Bienvenue au Cochocho.
5: J'ai quitté mon île Quand on m'a envoyé Je l'ai quitté tranquille Sans chanter ou pleurer Un beau matin Vous verrez les voiles de mon voilier Vers les îles J'ai quitté mon arbre On est venu le couper J'ai trouvé les sables Rien n'y était plus semé N'achète pas la terre La terre c'est moi et puis toi
1: Le dessinateur Jean-Michel Girard et l'auteur Stanley Péan viennent de publier le premier tome d'une bande dessinée aux éditions Main-Libre. Dans Fluite, Isabelle Watson, on se retrouve dans un récit qui débute à Londres en 1870 et qui raconte l'amitié entre deux marginaux en quête d'émancipation. Isabelle Watson, une apprentie horlogère, et Frédéric Lamarre, un ancien esclave. Voici l'entrevue réalisée avec Jean-Michel Girard et Stanley Péan.
6: Bien, Isabelle Watson est d'abord née dans l'imagination de mon collègue illustrateur et co-scénariste Jean-Michel Girard. C'est lui qui m'est arrivé avec le projet de cette histoire et surtout avec ce personnage qu'on voulait camper comme une femme forte en avance sur son époque. On est au 19e siècle, on est en 1870. On avait cette idée-là de départ
7: et Jean-Michel avait déjà une idée très, très claire de l'histoire qu'il voulait raconter. Moi, je suis, euh, suis illustrateur professionnel depuis très longtemps, puis je fais des. Je travaille sur commande. Ma, la... ma clientèle est en Europe, pour la plupart, parce que je fais beaucoup d'illustrations de... euh, historiques. Alors, j'ai des mandats pour des, euh, des firmes qui font des... des jouets militaires, je fais des couverts de boîtes, euh... je fais des pièces de collection pour euh, Westminster Collection, euh, j'ai des mandats en Australie, tout ça, sauf que bon, c'est toujours des commandes. Puis, j'éprouvais je... ce besoin dans ma carrière là, de faire quelque chose euh, qui me plaisait d'être un peu maître euh, des illustrations que je faisais. Stanley est mon ami depuis 36 ans. Okay. Stanley est un, un écrivain hors pair, euh, un homme brillant et de talent que j'aime beaucoup. Alors, euh, j'ai eu l'idée de lui demander si ça l'intéressait de faire une bande dessinée avec moi, puis tout de suite, il a dit oui. Ce n'était pas ce projet-là, prime abord. On a commencé par travailler sur un autre projet auquel on n'a pas donné suite, mais ensuite, on s'est attelé à celui-là, puis on trouvait qu'il y avait beaucoup de potentiel. Euh, donc, euh, on, on ébauchait euh, le scénario ensemble. Euh, c'est Stanley qui s'est occupé euh, tout ce qui est comme texte finaux. Et puis, bon, là, moi, j'ai une contribution dans le scénario global. Mais toutes les, euh, tout ce qui est dans les phylactères, puis tout ça, bon, c'est euh, Stanley. Moi, évidemment, je m'occupe des dessins, tous les dessins. Ça a été un travail de longue haleine. Ça a été extrêmement long parce que c'est un style assez réaliste. oui, oui, oui. oui. Puis, euh, on a fait, Stanley et moi, beaucoup de recherches historiques, parce que, bon, euh, c'est de camper dans une époque précise, en 1870. On se promène de Londres jusqu'aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, en passant par un navire euh, d'époque. Alors, euh, il a fallu que je fasse des recherches euh, sur, sur les deux endroits où ça se situe, sur le navire, sur les vêtements, euh, sur tous les accessoires. Ça a été énormément de boulot en recherche et en exécution, évidemment, des illustrations.
1: Oui. Bon, Stanley, est-ce que ça a été un exercice... Euh fastidieux ou au contraire euh, enrichissant, on va dire ça comme ça
6: Bien, en fait j'ai commencé euh, comme créateur avec la bande dessinée quand j'étais okay. adolescent j'en faisais bon j'ai jamais eu son talent de dessinateur mais je faisais mes petites bandes dessinées de super héros quand j'avais 10, 10 à 12-13 ans okay. et c'est par la suite en fait que j'ai commencé à écrire des nouvelles parce que je me suis rendu compte que finalement les, le texte prenait de plus en plus d'espace et les dessins finalement, ils me semblaient superflus puis je, puis, et je le dis, j'étais pas très bon donc, j'ai toujours été un lecteur de bande dessinée. Euh, j'ai collaboré avec des BDistes à l'occasion. Ça n'a jamais été une, une veine très exploitée de mon écriture. Euh, avec Jean-Michel, dans la vingtaine, on, a, on avait aussi esquissé des projets qu'on n'a jamais menés à terme. Mais j'ai travaillé comme scénariste pour la télévision. Puis c'est dans toutes les formes que j'ai pratiquées, celles qui ressemblent le plus à la BD. C'est-à-dire que là, il faut imaginer les, les images. Il faut donner le, euh, le dialogue que, que les personnages auront à, à, à échanger. Et donc, c'est n'est pas si étranger que ça, cette écriture-là, à, à, à mon expérience. Okay.
1: Bon, vous campez l'histoire à une époque bien précise. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette époque-là? Et si vous aviez à me résumer un peu l'intrigue principale.
7: Ce qui nous plaît dans cette époque-là, ben, le milieu du 19e siècle est un siècle qui me fascine. Euh, bon, L'époque victorienne, comme c'est appelé dans l'Empire britannique, euh, euh, c'est une époque que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'histoire, je travaille beaucoup euh, en histoire. Fait que je tenais à ce que ce soit euh, une histoire euh, qui se déroule euh, à, pendant ce siècle. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont associés à ça au niveau... Euh, de la liberté et des droits humains de plusieurs groupes d'individus qui sont mentionnés dans, dans le livre, dont les femmes, euh, les Noirs, entre autres. Euh, L'histoire, c'est une jeune horlogère qui, euh, bon pour une raison un peu dramatique, là, doit absolument quitter l'Angleterre. Elle s'embarque sur un navire marchand, euh, sur un coup de tête, euh, en fuyant, euh, fuyant sa ville, puis elle se retrouve aux États-Unis. Elle n'a pas choisi, pas choisi où elle allait. Elle a pris vraiment le premier bateau qu'elle a trouvé, et puis elle se retrouve en Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, ben c'est Stanley qui a amené euh, cet élément-là dans l'histoire. Parce que, bon, évidemment, c'est un peu le berceau là, de, du jazz et de toutes sortes de styles de, de musique qui sont devenus très importants, euh, qui sont issus de la communauté afro-américaine. Mais je vais laisser euh, Stanley continuer. Euh,
6: Mais ce qui m'intéressait, à partir du moment où on avait ce personnage-là, de femme qui veut s'émanciper, de femme qui fuit des circonstances dramatiques de sa vie, c'était de mettre en parallèle son parcours à, à celui de cet homme qu'elle va rencontrer, qui est le jeune homme Frédéric Lamar, débardeur de jour, ancien esclave qui gagne sa vie aussi comme clarinettiste dans un orchestre de danse. Et donc, euh, autant elle qui cherche à, à échapper à tout ce qui, ce qui opprime les femmes de l'époque, il y a lui qui vient gagner sa liberté dans un Sud qui, au fond, n'a on on rien perdu de son racisme, de, de sa suprématie blanche. Et donc, l'idéologie, elle est encore là. On a beau avoir proclamé l'émancipation des esclaves, il y a encore du chemin à faire dans cette société-là. Et ça nous intéressait de les mettre... Là, dans une espèce de, de rappel de grands romans euh, de l'époque, de grands romans aussi euh, d'aventure qui se passent dans ces époques-là, je pense à, à, à Angélique, Marquise des Anges, je pense à Caroline Cherry, ou en tout cas dans la littérature américaine, Huckleberry Finn. Oui. Donc, euh, c'est une histoire, histoire d'amitié entre deux personnes que, que, que tout sépare, mais qui, au fond, se trouvent dans des situations qui se ressemblent. C'est ça qu'on qu a voulu raconter.
1: Et le médium de la bande dessinée, parce que vous avez cité euh, Stanley, des, des, des grandes œuvres euh, littéraires, c'est une, euh, une forme qui vous, qui vous permet d'exploiter au maximum là, cette, euh, ce désir que vous avez de, de partager un peu ce, cette époque, euh, cette réalité euh, en Nouvelle-Orléans?
7: Moi, je suis, je suis illustrateur. Mm -hmm. Donc, euh, pour raconter une histoire, moi, je passe par des dessins. Oui. C'est clair, j'ai été euh, longtemps dans ma vie un grand amateur de bande dessinée. Je l'avais délaissée depuis quand même plusieurs années, mais euh, la regardant un petit peu plus de loin. Mais quand j'ai eu l'idée de m'y remettre, je me suis mis à en lire plusieurs. puis euh, Ça m'a juste conforté dans mon envie euh, d'en faire une. Ce qui est arrivé, c'est qu'au début du livre, euh, avant, avant de vraiment de, de le commencer là, euh, concrètement, j'ai lu plusieurs BD, j'en ai acheté plusieurs, j'en ai emprunté des tonnes euh, à la bibliothèque. Mais une fois qu'on a commencé le livre, j'ai complètement arrêté d'en regarder... Pour pas me, oui. me faire influencer, si vous okay. voulez. Mais par contre, on est comme lui et moi, cette année-là, on, on est demeuré influencé par euh, la télévision, par des séries télé, des films, tout ça. Que, il y a une espèce de facture un peu cinématographique là, dans cette, euh, cette bande dessinée. Euh, je me sens autant inspiré là, par la télé que par les autres auteurs de bande dessinée. C'est une bande dessinée, c'est un type qu'on n'a pas au Québec. Euh, c'est assez réaliste, c'est historique. Euh, c'est un thème quand même assez euh, sérieux. Là. Il y a quand même des éléments comiques à l'intérieur. Mais euh, c'est pas un type de bande dessinée qu'on retrouve beaucoup ici au Québec. Donc, euh, la, la, la maison d'édition Main Libre euh, fait un peu figure d'innovatrice de, 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 mm. en, en publiant euh, notre bande dessinée. Là.
1: Et vous avez dit qu'il y a d'autres euh, aventures là, que vous allez... Euh... Écrire à deux ou concevoir à deux?
6: Oui, on a, euh, on a planifié l'histoire d'Isabelle Watson, euh, en gros, sur euh, six tomes. Okay. Donc, euh, déjà que le premier, au fond, on n'est pas arrivé au bout de l'album. On n'a pas fini ce qu'on qu avait prévu de raconter dans le premier. Mais on s'est dit il y a assez de pages. La partie de l'histoire qui suivait, qui est, ça va être le début du deuxième tome. Donc, euh, c'est déjà amorcé. Et, et, et j'aime bien ce qu'il a dit à propos de, de l'influence du cinéma et de la télévision, parce que c'est vrai que cette écriture télévisuelle, audiovisuelle, qui, qui fait partie de mon expérience, c'est très présent là. Puis moi, je, je, je me suis senti beaucoup comme le scénariste qui travaille avec un réalisateur, oui. mais qui est aussi oui. l'éclairagiste, qui est aussi euh, le, le décorateur, le costumier. Il, il a fait tous les, les, tous les jobs euh, de, oui, du, du cinéma à une seule personne oui. pour, pour en arriver à faire l'album.
7: J'avais jamais été metteur en scène auparavant, puis euh, c'est un, un peu ça. Ouais. Faire un album de BD, c'est un peu être un metteur en scène. Il faut rechercher des angles, des, des caméras, des, des, des prises de vue. Euh. D'ailleurs, euh, l'anecdote, c'est qu'au départ, moi, euh, je voulais qu'on fasse un... Ben, pas au tout, tout départ, mais rapidement, je voulais qu'on fasse un western. Ouais. Parce que, bon, les chevaux, l'aventure, puis tout ça, mais on avait quand même beaucoup de choses à dire. Euh, on a plus de substance à apporter que dans un simple western, ce qui fait qu'on est dévié vers une une histoire qui n'est pas vraiment un western, qui va le devenir peut-être un peu plus à mesure que les, les personnages vont devoir déguerpir le plus loin vers, vers l'ouest. Vers Sauf que, en, en ajoutant là, du, euh, du contenu, puis euh, en ajoutant de la profondeur à notre album, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas du tout se rendre, mettre autant d'éléments que ce qu'on avait imaginé au départ pour le premier, pour le premier tome. Ce qui fait qu'on l'a arrêté à un certain moment où on pensait, on pensait l'arrêter beaucoup plus loin. Mais on a ajouté de la substance, on a ajouté de la profondeur au personnage, à notre histoire, euh, puis on est, on est très fiers de ça. Euh, Ce n'est pas, pas simplement une BD d'aventure, il mm. y a des matières à réflexion. Euh.
1: Bien, merci beaucoup. Alors, euh, on a déjà hâte à, au tome 2. Est-ce que vous avez une date de prévue? Il est déjà ouais, écrit?
7: Il est entamé. On Perfect. planche dessus. On ne veut pas donner de date pour l'instant. Non, non, non. Alors, euh, aussi tôt possible, <rire> je vous le jure, aussi possible. C'est merveilleux. Alors, Stanley Péage, Jean-Michel Gérard, merci beaucoup
1: pour euh, ce premier tome. Isabelle Watson, fuite aux éditions Mainline. Merci.
2: Merci à vous. Merci beaucoup. Ici Nicolas Giga. Dans quelques instants, je vous présenterai le numéro 184 de Lettres québécoises, dans lequel on retrouve notamment un dossier consacré à l'œuvre de Yara El-Galban.
0: Bonjour, ici Camille de la librairie Les Deux Sœurs. Mon roman coup de cœur du moment, c'est Match de Lily Boisvert. Dans le fond, on suit une journaliste féministe qui parle beaucoup d'enjeux féministes à la radio, qui s'ouvre un compte sur un réseau de rencontres, qui rencontre un gars et qui tombe en amour avec ce garçon-là. Par contre, au fil des mois, dans cette relation-là, on se rend compte que la relation elle, est vraiment toxique, donc c'est vraiment intéressant de voir comment... Euh, même si on est alerte à ces enjeux-là, on peut facilement tomber dans le piège. Et c'est aussi le fun de voir comment la protagoniste a fait pour s'en sortir. Oui, l'écriture de Lily Boivard est venue me toucher profondément dans ce roman.
1: Bonjour Nicolas.
2: Bonjour René.
1: Nicolas, lorsque j'ai reçu chez nous l'édition de Lettres québécoises, le numéro 184, printemps 2022, j'ai été subjugué par la page couverture « Une photo » magnifique de Yara L. gabane
2: Absolument. Puis en fait, je tiens à souligner aussi que c'est le travail donc, de Sandra Lachance, qui mm -hmm. est une photographe vraiment d'expérience. Elle collabore à LQ depuis quand même plusieurs numéros. C'est elle, entre autres, qui a réalisé des couvertures quand même assez connues, en fait, du numéro sur marie Claire Blais, hein, oui. vois, avec le oui. fond noir. Mm -hmm. euh, aussi la couverture du numéro sur Serge Bouchard, sur Fanny Britt. Donc, ce sont quand même des couvertures... J'ai envie de dire iconique, on reconnaît vraiment la palette, hein, en fait, de Central de La Chance. Et c'est un shooting qui a été réalisé chez Yara El Galman à son chalet, en plein hiver, on était en janvier. Il faisait particulièrement froid, mais il y avait une magnifique lumière. Et je pense que c'est ce qui est bien rendu, justement, dans cette photo, toute la lumière de cette belle journée ah ouais, d'hiver. Absolument.
1: Ensemble, singulièrement, là, vous en oui. nous expliquez euh, ce choix de, de titre pour euh, cet hommage qu'on rend à. Euh
2: à Yara. Absolument, en fait, c'est le titre du dossier est tiré, en fait, du titre d'un des articles du dossier qui est, en fait, de, de Gilles bibot un texte dans lequel, en fait, il se penche sur l'œuvre de Yara, donc son apport aussi à la, au monde littéraire et à la société québécoise. Et Melika Delmoumen, notre rédactrice en chef, a tellement trouvé que c'est un bon titre, qui traduisait bien aussi, justement, tout l'univers de Yara, donc qui... Vraiment, donc, dans la recherche, en fait, d'une collectivité, tout en gardant sa singularité. Bon, pour ceux et celles
1: qui euh, connaissent moins cette autrice... Euh... Nous, nous résumer un
2: peu son œuvre qui est-elle ben, en fait c'est une romancière en fait principalement donc il a publié beaucoup donc de titres chez Mémoires d'encrier mm -hmm. récemment elle a fait paraître un essai très remarqué avec Rodney Saint-Éloi toujours chez Mémoires d'encrier les racistes n'ont jamais vu la ouais, mer et elle travaille aussi donc elle est éditrice chez Mémoires d'encrier donc c'est quelqu'un qui est particulièrement donc impliqué tant dans le milieu littéraire qu'éditorial vraiment et euh, Mélika, donc euh, pas mal, dès son entrée en poste, s'est dit que ce serait vraiment l'occasion de consacrer un numéro à cette grande autrice. Et on veut aussi, donc à l'aide québécoise, autant disons, donner, accorder une tribune autant à des auteurs qui ont vraiment une carrière établie, mais qui n'ont peut-être pas eu la chance d'être en couverture, mais aussi à ceux et celles, disons, très contemporains contemporaines, euh, qui vraiment, j'ai envie de dire, on prend peut-être un peu leur offre pour acquis, donc qui continuent de produire, qui sont très actifs, mais qui ont quand même donc, une œuvre derrière eux, derrière elles, et qu'on peut mettre l'avant, justement, dans un dossier. Bon,
1: parlons maintenant de, des, des textes qu'on oui. qu y retrouve. On a un texte de Yara, oui. on a Gilles Bibot, on a Enmé Nasreddin, René Saint-Éloi. Oui. Alors, résumez-nous un peu l'ensemble de ces textes qu'on y retrouve dans l'autre québécoise?
2: Ben, un peu comme dans tous les dossiers, on a donc euh, l'autoportrait de Yara El-Gaban. Mm -hmm. On a aussi le fameux questionnaire LQ également. Donc, les euh, questions en fait, euh, euh, auxquelles répondent les auteurs autrices aussi invités Donc, on, et Melika, donc très, très tôt, elle a voulu réunir en fait, des gens qui connaissent pers euh, personnellement Yara El-Gaban, mm -hmm. qui travaillent avec elle, qui connaissent très, très bien son œuvre. Donc, oui, dans des textes de fond en fait, de Gilles Bibot de Khalil Calci également, donc, qui parle entre autres beaucoup de Khalil de racisme. Un entretien aussi particulier de Sarah-Louise Pelletier-Morin, euh, en fait une jeune autrice aussi doctorante, en fait elle a publié chez Nota Bene, donc le collectif Mythologie québécoise, et Sarah-Louise en fait réalise un entretien imaginaire finalement avec Niara euh, gabane qui est tout à fait intéressant. En fait des textes peut-être plus de l'ordre de l'hommage, entre autres un des Nasérédine, justement, donc une lettre adressée à Yara dans, dans laquelle elle exprime toute sa gratitude, sa reconnaissance aussi, puisque donc Emnée publie également chez en d'Ancrier. Euh, donc, euh Yara El-Gaban et son éditrice. Et enfin, aussi un texte de René, aussi très particulier, entre la prose et la poésie. Chez René, on est toujours un peu en poésie. Euh, où, finalement, donc, il revient donc, sur le, le parcours de Yara, sur cette amitié qui les, qui les lit. Et où il parle aussi d'un auteur qui revient un peu dans tout le dossier, même dans d'autres textes aussi du magazine, et qui était particulièrement important pour René, pour Yara, qui est Mahmoud Darwitch.
1: Bon, on va s'intéresser maintenant au volet création de ce numéro 184 de Lettres québécoises avec la poésie de Gabrielle Bouliane-Tremblay, une nouvelle de Marie-Ève Bourassa, lecture illustrée Amélie Grenier et le labo avec Frédéric
2: Côté. Donc, du côté du cahier création, on trouve d'abord Gabriel Bouliane Tremblay, donc qui nous offre cette fois-ci une suite pandémique. Donc, c'est son sous-titre officiel, l'intelligence des blessures, donc un texte en fait où il est question justement des, des conséquences de la pandémie dans sa prose poétique aussi absolument particulière. Donc, on est très, très, très heureux de l'accueillir à l'aide québécoise. Une nouvelle aussi d'une autrice peut-être moins connue, en fait, parfois aussi, on pourrait dire, disons, euh, moins sollicitée, en fait, dans le milieu littéraire que Marie-Ève Bourassa. Donc, très, très tôt, en fait, euh, euh, Mélika Abdelmoumen aussi a vraiment voulu accorder une tribune à cette autrice qui publiée chez VLB. Une lecture illustrée, donc, faite par Amélie Grenier, mais une lecture illustrée du livre « Belle pour rien » de Julie Roy, publié à Loi de Gravant. Mmh. Donc très, très belle lecture et illustrée où, entre autres, sont mis en évidence des oiseaux. Et enfin, dans le labo, qui est un espace de création, on pourrait dire, plus déjanté, euh, Frédéric Côté, qui publie, entre autres, au Cheval Doux, euh, en fait, euh, nous offre sous ce fait plaisir, donc, en fait, un texte qui s'inspire beaucoup des fanfictions. Hein, donc, ces textes, en fait, que des fans ont de certaines séries, on peut penser à Harry Potter, euh, vont écrire, disons. Donc, ils vont trouver, par exemple, une autre fin, à à la série. Ils vont proposer une espèce de sous-intrigue, disons, axée sur un personnage, disons, Harry ou Hermione, ou etc. Mmh. Donc, elle s'inspire justement de, de ce genre qui est la fanfiction et elle nous en offre une, finalement. Mmh.
1: Bon, alors, Nicolas Jiguerre, on poursuit notre euh, coup d'œil sur euh, le nouveau Lettre québécoise printemps 2022 avec, évidemment, euh, la section euh, « Critique ». Oui. Il n'y a point de littérature sans critique. Et bon, il y a évidemment, vous ne pouvez pas toutes les faire, mais il y, y en a certaines,
2: évidemment, qui, euh, j'imagine, euh, euh, valent la peine d'être soulignés? Absolument. Puis en fait, d'abord, euh, c'est un cahier critique qui se démarque en fait des autres, ne serait-ce que par deux éléments. D'abord, il est précédé de ce manifeste LQ pour une critique oui. libre. Mm -hmm. C'est un texte en fait, dans lequel toute l'équipe, donc Mélika, Alexandre Vanas, aussi Mégane Desrosiers, qui est responsable des communications, et moi-même, un texte dans lequel nous avons voulu prendre position sur le statut, les fonctions de la critique, sur notre définition aussi de la critique, disons, je dis ça Disons, pour résumer, la critique est pour nous un, un dialogue vraiment donc avec l'auteur, avec l'œuvre aussi, un dialogue où en fait il y a des prises de position qui émergent, des prises de position qui peuvent être antagonistes, c'est-à-dire on n'a pas nécessairement à toujours à être d'accord, mais aussi quand même des, disons, des prises de position aussi d'où émane un respect aussi. Donc, on n'est pas non plus nécessairement dans, dans le conflit ou la confrontation inutile. Donc, ça, c'est pour le manifeste. Et mm -hmm. aussi, on a décidé pour ce numéro, et donc, ça va devenir permanent, euh, n'en déplaise peut-être à certains de nos lecteurs ou de nos lectrices, mais on a décidé d'abandonner les étoiles. Oui. Euh, on jugeait que c'était vraiment une sorte un peu de marchandisation de la littérature, que les textes critiques, donc ce sont des textes très travaillé par les auteurs et les autrices, par moi, euh, des textes, en fait, qui sont vraiment des prises de position claires et éclairées, des univers, en fait, textuels en soi, qui doivent être considérés comme tels. Et pour nous, la critique et la littérature, par extension, ne peuvent pas se ramener à une question d'étoiles, euh, deux étoiles et demie, trois étoiles et demie. En fait, il n'y avait même plus de demi-étoiles à l'aide québécoise, mais on ne peut pas ramener la littérature et la critique à une question de notes. Mmh. C'est beaucoup plus que ça. Donc on a décidé en fait de laisser les textes respirer, de les laisser parler d'eux-mêmes.
1: Ben voilà, donc merci beaucoup Nicolas Giguerre pour le résumé de ce numéro 184 de Lettres québécoises, Printemps 2022, ensemble singulièrement, avec en page couverture une euh, photographie magnifique de Yara El-Gabane. Merci beaucoup. Merci René.
8: Ici André Lamontagne, auteur de la trilogie « Dans la mémoire de Québec ». Vous êtes à l'écoute de l'émission littéraire « Le cours chaud chaud ».
0: à la librairie Appalaches au centre-ville de Sherbrooke. Le rayon où il aime le plus conseiller la clientèle, celui des essais. Guillaume Cabana.
3: Bonjour Guillaume. Bonjour René.
1: Guillaume, qui n'a pas déjà entendu parler des GAFA? C'est un sujet qui revient régulièrement dans, dans l'actualité en lien évidemment avec le le pouvoir que ces géants du web peuvent avoir sur une société, sur des individus et sur, évidemment, le milieu des médias et journalistiques. Et Alain Saunier s'est penché sur le pouvoir, l'invasion des GAFA, en nous proposant un essai qui a pour titre « Les barbares numériques », c'est chez eco Société. Donc, euh, comment cela affecte la culture québécoise et nous affecte? On peut
3: résumer ça ici pour euh, l'approche, sa volonté dans cet essai? Euh, oui, on peut résumer ça. Euh, comme vous le dites, c'est euh, la manière, en fait, que cela Change nos vies et en même temps influence nos vies. Mm -hmm. Alors, euh, Pour
1: situer Alain Saunier, ancien journaliste euh, à Radio-Canada, entre autres, directeur de l'information, donc c'est quelqu'un qui euh, a baigné là, dans, dans le monde des médias, du journalisme et qui a vu là, cette bête, entre guillemets, euh, s'amener et, et transformer euh, pratiquement notre vision du monde.
3: Exact, exact. Puis même si on peut faire un lien avec euh, l'actualité d'aujourd'hui, euh, qui euh, ne regarde pas les nouvelles à chaque jour euh, via euh, la plateforme de Facebook ou même euh, Instagram et maintenant Telegram aussi, mais euh, ouais, oui. YouTube aussi, on peut le, même TikTok, le construire. TikTok, Twitter, nommez là, Exact, ça. exact. Alors oui, c'est vraiment un, un essai euh, important et intéressant aussi, surtout comme je nomme avec l'actualité d'aujourd'hui puis aussi avec euh, les deux ans auxquels on a consacré beaucoup de temps, je pense, aux plateformes numériques. Oui, et...
1: <rire> oui, ben,
3: oui évidemment,
1: la euh, pandémie oblige. Exact, exact. Alors, qu'est-ce que vous avez euh, pensé
3: de cet essai et qu'est-ce que vous en avez retenu? En premier lieu, je pense que c'est un essai qui peut être intéressant pour toute personne qui veut lire un peu plus sur euh, les géants du numérique, étant donné que c'est un essai chez Eco Société qui aussi euh, fait une lecture liées à la situation au Québec. Oui. Alors, ça fait changement des fois des essais qu'on peut lire sur Google ou Amazon ou même sur les GAFA en, en tant que tel, mais mm -hmm. en tant qu'entité. Mais souvent, c'est des euh, essais qui vont être plus de type universitaire ou même des essais un peu plus aussi euh, importants en termes de pages. Oui. Tandis que lui, je trouve que pour une introduction sur le sujet, ça reste un incontournable et en plus, on a la vision une perspective québécoise de quelqu'un qui travaille dans le monde des médias, comme euh, vous avez dit, mais aussi, ça nous permet d'avoir aussi des chiffres actuels. En introduction, je pense que ça, c'est vraiment bien, étant donné que des fois, on peut lire des livres qui datent de 2016, 2018, et avec la pandémie, euh, il y a une accélération aussi du pouvoir que ces entreprises-là ont. Alors, pour ouais. moi, juste ça, c'est déjà un bon point pour euh, aborder cet essai-là. D'accord. Dans son essai, il s'intéresse surtout à, à l'impact
1: sur les Québécois, sur la culture québécoise, sur euh, euh, les médias, je j'imagine? Les médias, exact. Oui, ça. Alors, exact.
3: En entrée de jeu, comment il l'abordent, c'est de dire que le fait qu'on consomme, en fait, leur production, qui est, en fait, euh, qui, que nous-mêmes, on, on monétise, dans le sens que on a un rapport très... Euh, comme il dit, c'est un peu insidieux, parce que la plateforme, par exemple, Netflix, ou même la, les, les productions qui sont liées à Amazon Prime, ou même... Euh, qui sont en fait des dérivés des entreprises qui sont comme Amazon, mm -hmm. pour lui, c'est de dire ben c'est la culture américaine qu'on consomme à la base. Alors, à un certain moment, euh, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand on, on ouvre nos écrans, que ce soit sur notre téléphone, notre, notre ordinateur ou même notre télévision, on est obligé d'avoir le regard sur un pr une production ou sur du contenu culturel qui a été... Euh, américanisé ou même je vais dire même euh, je vais dire le mot capitalisé parce que eux, ils veulent du rendement, ils veulent quelque chose qui va nous, euh, nous garder euh, à l'écran, qui va nous garder attentifs. Alors pour lui, c'est de nommer que on avec leur production, ces entreprises là, autant qu'on soit en région éloignée, qu'on soit en région ou même dans les grandes villes, on est capable d'atteindre toutes les strates de la population avec des des productions qui ne viennent pas d'ici, avec des acteurs qui ne sont pas d'ici, avec l'argent non plus qui sont tirés de ces profits-là, euh, qui ne restent pas ici. Il y a aussi ça aussi qui est important dans le livre, c'est la dénonciation aussi du fait que ces entreprises-là, mais en fait, ils font de l'argent, mais euh, nous, on, ils nous redonnent rien en tant, de, en tant que, autant dans les impôts, ou même dans l'imposition de, de certains comme euh, la taxe Netflix, pardon, qui est euh, annoncée dans le livre aussi, qui est discutée, ou il y a eu un moment où que le gouvernement a voulu essayer de colmater, je pourrais dire, euh, mm -hmm. pour essayer de gérer ou d'avoir un certain euh, pouvoir d'action sur les entreprises, mais qu'on voit que c'est vain, en fait. Alors, pour ça, le, le livre est vraiment bien parce qu'il aborde, des, je trouve, certaines, certains points qu'on n'a pas qu'on nuance pas des fois quand on en, on en parle, puis même c'est lié aussi aux médias aussi. Alors, je pense que le livre pour ça est intéressant parce qu'il explique aussi que ces entreprises-là n'ont que faire de notre culture, en fait. Et eux, euh, le, le seul but, c'est d'engranger de, de l'argent puis en fait de, de pouvoir encore plus euh, nous mettre sur leur emprise. C'est vraiment ça, je pense, qui est intéressant parce qu'il y a le point de dire que c'est des barbares, c'est un peu... D'où le titre, c'est de dire, eux se sont imposés, ils ont envahi notre espace autant notre espace médiatique, culturel, et ils sont là pour rester. Il faut, en fait, voir comment on peut autant les affronter, mais aussi les contrôler, parce que ça reste que... C'est des entreprises qui sont partout, qui sont même... Euh, qui dépassent les États, même souvent, tu sais, c'est des entreprises qui ont plus d'argent que certains grands États, même de l'Union européenne, puis même c'est des entreprises qui ont un pouvoir aussi, autant avec des lobbies, d'aller faire des pressions auprès des gouvernements. Oui. Et euh, c'est un peu ça qui est bien, parce que le voir comment nous, on peut percevoir ça, parce que c'est quelque chose que des fois, euh, je pense qu'on oublie, parce que notre rapport à la culture depuis longtemps a été américanisé. Euh, tu sais, même, il y a beaucoup de critiques de dire que la culture québécoise s'appauvrit aussi, tu sais, autant avec les deux dernières années aussi qu'on a eues ou que la culture a été sur pause et qui, là, va prendre aussi plusieurs années à redémarrer et à revenir à une certaine stabilité, à un certain foisonnement. Je pense que de lire cet essai-là aussi peut nous aider à juste faire des choix pour aller voir autant d'autres plateformes.
1: Oui, bien, c'est ce que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a quand même quelques pistes de, de solutions? Si, après avoir lu... Cet essai, on, on, on en est maintenant un peu plus conscient, mais est-ce qu'il y a des pistes
3: de solutions tant pour l'individu que pour les gouvernements, par exemple euh, ben, c'est sûr en fait, c'est sûr qu'il y a certains points qui sont amenés par pour les gestes individuels. Je pense que c'est pas dit nécessairement dans le livre comme ça, mais pour moi, quand j'ai lu ça, c'est de, de considérer d'aller voir des alternatives de plateformes, autant pour euh, des vidéos sur demande, autant ouais. pour euh, aller voir des productions d'ici aussi, parce qu'il y, y a ce point-là. Je pense qu'on de, a des plateformes au Québec qui sont assez intéressantes, là, qui peuvent être bien, puis que je pense que par méconnaissance, on ne s'abonne pas. Et euh, pour moi, ça, c'est un point dans le livre qui est nommé à un certain moment, c'est de dire, on a aussi une culture qui est riche, on a une culture qu'il faut préserver, qu'il faut autant encourager, mais plus soutenir, parce qu'encourager, c'est pas assez soutenir, c'est d'y voir quotidiennement, c'est mm -hmm. d'en parler, d'en discuter. Ouais. Alors, ça, je pense, pour beaucoup, ça peut être une manière de juste avoir, faire un déclic dans un choix aussi simple que d'aller encourager. Euh, les groupes québécois, autant musicaux que même euh, aller sur une plateforme québécoise puis de s'abonner quelques mois juste pour faire changement aussi. Ouais. Alors euh, ça, en premier lieu, c'est quelque chose sur le plan individuel, mais aussi euh, sur le plan plus politique, c'est ouais. aussi de, de, de faire autant des pressions, mais aussi de, de demander aux partis qui sont au pouvoir de faire plus d'action. Mais en même temps, c'est difficile parce que ça reste quand même comme c'est nommé dans le livre, que ces entreprises-là aussi, vu qu'elles sont délocalisées, quand elles engendrent leur argent, ils le font dans des paradis fiscaux. Alors, ouais, ouais. c'est des enjeux qui sont assez complexes, mais euh, je pense que le point qui est intéressant qui nomme, c'est que ces entreprises-là ne sont pas neutres. C'est ça qui est important de se rappeler, c'est que ces entreprises-là ont... Euh, des agendas financiers à respecter, ils ont des, euh, des gens qui sont derrière aussi pour voir euh, l'argent, qui l'économie qui, euh, qui est engendrée. Et euh, pour moi, c'était beaucoup ça faisait beaucoup de liens aussi à d'autres livres que j'avais lus, qu'ils nomment à l'intérieur de, de, de l'essai, en fait. Alors, autant il faut parler de la surveillance aussi qui est faite par ces entreprises-là, par les données, les métadonnées qui sont une euh, nouvelle or noire aussi. Euh, et qui est une manière pour les entreprises d'engranger en, de l'argent à l'infini seulement avec notre psyché. Alors, comme introduction de livre, je pense que ça, c'est important. Et je pourrais dire aussi que, qu'est-ce qui peut être bien pour beaucoup de personnes, c'est que c'est un essai qui aborde aussi la question euh, liée à, à l'omniprésence de ces entreprises-là dans notre vie. Alors, c'est aussi comme, pour beaucoup, je pense qu'il y en a qui vont me dire, ah ben Peut-être que je devrais aller moins souvent sur Facebook pour euh, m'abreuver des nouvelles, parce qu'avec euh, les, les deux dernières années, beaucoup de fausses nouvelles circulent sur Facebook. Fait Il y a aussi des, des points qui ouais. reviennent à l'individu, mais aussi aux politiques, parce que le deux, les deux sont liés. Mm -hmm. Puis c'est là, le, le, je pense, le, la crise des médias est touchée aussi. C'est que maintenant... Ces plateformes-là, c'est les premières choses qu'on regarde à chaque jour. C'est notre, notre, comme tu le disais tantôt, c'est le regard sur le monde qu'on a. Oui. Et ça, il faut juste se rappeler que ça peut être biaisé, en fait. Ben voilà, donc Alain Saunier,
1: chez Éco Société, les barbares numériques, un essai donc sur l'invasion des euh, GAFA. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous.
0: Ici Raphaël Béada, un peu plus tard dans l'émission, je vous présente « Trêves de drones et autres entropies », un recueil de nouvelles de science-fiction de Rich Larson traduit par Émilie Laramé aux Éditions Triptyque.
9: Je sens
0: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Bonjour Raphaël. Bonjour René. Raphaël, vous êtes auteur de, de recueils de nouvelles et vous aimez la, la science-fiction. Alors là, vous avez été servi avec euh, ces nouvelles de science-fiction de Rick euh, Larson. « Le rêve de drones et autres entropies », c'est publié aux éditions euh, Triptyque. Plusieurs personnes ont eu l'occasion de lire cet ouvrage et jusqu'à présent, ce que j'ai eu comme écho, c'est que tout le monde a aimé ça. C'est votre cas?
0: Oui, c'est vraiment un très bon recueil. Okay savoir, c'est que Rich Larson est un auteur qui est né au Niger, mais qui habite maintenant le Canada. Donc, c'est vraiment, c'est un auteur canadien et il est considéré comme un prodige de la SF, là. la science-fiction, il se démarque beaucoup. Il a notamment, je crois, fait un scénario pour un des épisodes là, de la série Netflix Love, Death and Robots. Si je me souviens bien, il a fait le scénario d'un de ses courts-métrages. Okay. C'est quand même une grosse pointure là, de science-fiction qui n'est pas très connue euh, au Québec. Et la traductrice Émilie Laramé nous aide finalement à mieux le connaître là, parce qu'elle a traduit euh, toutes les nouvelles de ce recueil-là. Il y en a 13. C'est vraiment un recueil de nouvelles euh, de science-fiction euh, qui sont euh, dystopiques, euh, sombres et savoureuses. Un peu, euh, je fais souvent référence à cette série-là, mais c'est que ça, ça s'y apparente beaucoup à la série Black Mirror sur, euh, sur Netflix. Okay. Euh, donc des univers qui sont, euh, qui sont quand même assez durs euh, souvent une humanité qui est rendue à un stade où la nature a été éradiquée, où on se retrouve dans des villes, euh, des villes détruites ou des villes hyper technologiques donc ça peut être un peu glaçant, déprimant mais c'est aussi captivant et très original parce que la particularité des textes de Larson c'est qu'il réussit à mettre l'humanité des personnages de l'avant. Donc, même si on est dans des univers qui sont très durs et très futuristes, on se concentre quand même beaucoup sur ce que les êtres humains qui sont au cœur de l'histoire vivent. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve particulièrement réussi chez lui. C'est ce qui fait que euh, le tout est très fort et ça nous garde captivés. Par exemple, dans les 13 nouvelles, euh, on a euh, une jeune femme qui vend des bonbonnes d'air parce que l'air est tellement vicié que les gens se promènent avec des masques, puis elle est le de l'air pur, puis pendant qu'elle fait ses tournées, elle finit par rencontrer l'homme de sa vie. Puis on ne penserait pas à une histoire comme ça, mais le ah, cadre science-fictionnel la rend très particulière, mais mm -hmm. au fond, c'est une simple histoire d'amour entre deux personnes. On voit aussi, par exemple, les gens qui se retrouvent dans un monde qui est tellement pollué, qui est tellement sombre, qui vont subir une opération là, quand ils sont quand même jeunes pour euh, se faire corriger la vue et donc un peu se faire mettre un filtre qui leur permet de tout voir beau, verdoyant, alors qu'en réalité, c'est pas ça. Puis de temps en temps, il y a des gens qui expérimentent des glitches si on veut, donc qui, qui leur permettent de, de, oups, ça fonctionne pas, puis là maintenant, ils voient le monde tel qu'il est vraiment, puis ça devient super déprimant. C'est particulier à raconter mais c'est tout seul, on plonge là-dedans. Euh, J'ai eu du mal à le lâcher, là, vraiment. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et il faut dire que si l'écriture de Larson est vraiment très habile... Il faut dire que la traduction d'Émilie Laramé est vraiment fluide et très juste. Ça a permis vraiment de faire honneur à, à la qualité de l'écriture de Larson. Euh, donc, je pense sincèrement là, que ce recueil de nouvelles-là vaut le détour. C'est une très belle découverte. Puis, j'encourage fortement là, les gens qui aiment euh, les histoires courtes, mais qui... C'est ceux qui aiment ces, ces espèces d'histoires un peu, un peu sombres, mais dans lesquelles il y a, il y a quand même de l'espoir, je les encourage fortement à découvrir ce recueil-là. Il en vaut le détour.
1: Ben voilà, ce recueil, c'est de Rick Larson, Le rêve de drones et autres entropies, traduit par Émilie Laramé, et c'est aux éditions petites Merci beaucoup, Raphaël.
0: Ça m'aurait plaisir.
10: Ici David Lesser gagnon libraire à la librairie Appalaches. Cette semaine, je vous présente la bande dessinée « Tuer le peintre » par Olivier Robin et Étienne Poisson.
11: J'ai dépensé toute ma paye parce que je suis trop séquelle Des flashbacks la veille dans mon autre de vaisselle J'ai compté les moutons plus que 800 fois La nuit, c'est trop long dans mon lit sans toit Speeding à 70 dans une zone de 30 Un si matin qui est vide comme mon compte de banque Parti en tort quelques années sur le tort Toujours aussi pressé d'aller nulle part
12: I've been waiting for you, the old friend, I'm talking about the same I'm paying no debt, working time in the north, I'm not alone, I'm falling gone, I'm going to get drunk on my Man, power free. J'ai noyé ma peine, pas besoin de lunettes, je vois déjà ma vie dans les fonds de bouteilles. Un autre homme à la mer, la folie passagère. Je peux m'enterrer vivant, mais laisse-moi le temps de mon verre.
11: Ah. J't'ai laissé dehors, dans le fret dans le noir, je cours pour la victoire, mais c'est déjà mort. Je suis dans un marathon, la jambe pétée dans le plot. Ma mémoire d'hier soir, je l'ai perdue dans le cloud. J'ai assez d'alcool pour tuer deux mecs dans le corps. Un mauvais exemple, je suis le best dans le genre. J't Check pas mes anglements pendant que j'texte en Les oreilles qui c'est À cause de mes ex encore. Pour mon heure de gloire, je me suis réveillé en retard. Je du sucre dans le gaz, puis du lait dans mon corps. Faut délire avec la neige. Quand tu restes dans le nord, mais ma tête est des nuages. J'ai belle t'en chaque jour comme s'il y a pas de lendemain de brosse. J'ai crashé mon 4 peine avant. J'ai mon psy puis mon garage et sa guette sauvage. Les deux m'ont confirmé que j'étais une perte totale. Ouch.
12: Matouzane, j'ai noyé ma peine. Pas besoin de lunettes, je vois déjà ma vie dans les fonds de bouteilles. Un autre homme à la mer, la folie passagère. Tu peux m'enterrer vivant, mais laisse-moi le de mon verre. Ouais. Mon cœur, naissait hier, je l'ai déjà oublié. I'm trying to fade away ma I'm the bridge I'm
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, Paul Tom nous parle de son livre Seul, qui aborde le cas de ces enfants réfugiés qui arrivent au pays sans leurs parents. David Lessargagnon, gagnon c'est une bande dessinée cherboucoise qui a retenu votre attention cette semaine.
10: Cette semaine, un pur produit cherboucois, ça s'intitule Tuer
1: le peintre. Marie-Alice Desmarets, tu t'es intéressée à une auteure autochtone.
4: Je vais te parler du livre Man Canetich, un livre écrit par Naomi Fontaine.
1: Et Laurent Turcot présente son livre « L'histoire nous le dira ». Bonne deuxième heure!
0: a besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: Bonjour David. Bonjour René. David, j'ai vu ce que vous allez nous présenter aujourd'hui et j'avoue que j'ai été fort intrigué parce que c'est une bande dessinée signée Olivier Robin et Étienne Poisson qui euh, sont de, de Sherbrooke, qui s'y connaissent en bande dessinée, mm -hmm. en illustration, il n'y a pas d'éditeur.
10: Non, c'est le pur produit euh, du travail euh, de ces deux cerveaux. Donc voilà, bande dessinée euh, auto-éditée. Euh, produit Sherbrooke certifié d'origine. <rire> euh, mais je vous en prie, cherchez-la, trouvez-la, lisez-la. C'est une super belle proposition de bande dessinée. Donc, Tuer le peintre, c'est un western, une histoire de Far West avec un tueur à gages à lunettes à qui on donne la mission de tuer un certain Charles Marion Russell. Charles Marion Russell, si vous le cherchez là, sur euh, Wikipédia ou ouais. sur les internets, vous allez découvrir que c'est un peintre, okay. un peintre de cette époque-là. Donc, euh, le titre? Euh, oui, voilà, donc tu es le peintre. Pourquoi tuer ce peintre-là? Ben, c'est un bandit simplement qui dit ben, « Dans une de ses toiles, il m'a peint. Regarde, je suis sur cette peinture. » Je ne l'accepte pas. Il n'y a pas le droit de, de. Comme ça, les gens vont me reconnaître. Mais bon, bref. Euh, C'est donc le prétexte à l'aventure de notre tueur à gage okay. qui va sillonner l'Ouest américain et canadien aussi. Hein, parce qu'à euh, l'époque, euh, le, le concept là, large de, de, de Far West ou du, mm -hmm. du, de, de l'Ouest à conquérir était très américain au sens large là, ouais. et non pas juste États-Unis, disons. Mm -hmm. Et donc, voilà, il va partir euh, à sa recherche sur sa piste où il va faire euh, diverses rencontres, vivre de différentes aventures rocambolesque, drôle, euh, éducative dans certains égards. Voilà, c'est une BD qui, euh, qui est vraiment bien menée et qui, justement, s'amuse à nous faire rencontrer des personnages réels, historiques réels, mais anodins. Ce marchand de pièces brevetées pour améliorer la lubrification des locomotives. <rire> euh, on croise au hasard l'invention aussi pour la locomotive là, de, du chasse-neige, hein, des différentes technologies pour tasser la neige de la, des rails qui, déjà... Euh, à l'époque, euh, est un enjeu. Il y a des aspects véritablement euh, éducatifs sur euh, l'histoire de certains endroits aussi. On croise la plus petite rivière au monde, dans le sens de la moins longue. Okay. Euh, il doit pourtant la traverser, si je me souviens bien. Donc, euh, <rire> toutes sortes de, de, de trucs qui parsèment là, le récit, qui sont fort, euh, fort intéressants, fort amusants. Et au niveau graphique, oui. ben là on est euh, on est vraiment gâté. Euh, Étienne euh, Poisson est un, un vraiment un, un type bourré de talent qui maîtrise très bien la couleur. Oui. La, la couleur est frappante et euh, très accrocheuse. Là, le traitement chromatique de, de cette aventure-là, euh, inspiré euh, de plein de trucs. Là, au niveau graphique, il y, a, il y a du Blain, il y a du Maurice aussi, qui sont donc des, des auteurs de bande dessinée qui se sont euh, qui se sont attaqués à ce style-là aussi, à ce le récit western. Mm -hmm. Puis en même temps, bon, inspiré d'eux, oui, mais créatif euh, par ailleurs, avec des belles euh, séquences narratives. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je vous le recommande fortement, c'est un petit bijou de bande dessinée, puis surveillez ces, ces deux-là. Euh, euh, je suis certain qu'ils vont, euh, qu vont se commettre encore et que ça sera euh, tout aussi délicieux.
1: Ce que j'ai aimé euh, également de cette bande dessinée, c'est un peu... Et,
10: et éclaté. Oh, oui, clairement, au niveau, euh, au, au niveau de, 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 de l'utilisation du médium bande dessinée, ouais. il y a effectivement une belle créativité. C'est les besoins de l'histoire qui priment sur la composition de la planche. Des fois, c'est une seule planche qui, dans le fond, a des découpages de temps subtils, mais dans une espèce d'une seule case où il y a plusieurs temps narratifs. Il n'y a pas de limite aux cases, là. il n'y a pas, de, ça. Il y a pas de, de ligne qui délimite la case en tant que telle, elle est plus conceptuelle, ça fonctionne super bien.
1: Et vous me disiez également, David, que par souci d'authenticité, euh, Olivier Robin a tenu à dire qu'il y a des choses qui sont vérifiées, d'autres qui sont inventées, là.
10: Oui, ben c'est ça. Olivier est un, est un type qui aime beaucoup s'amuser, hein, je pense, pour dire le moins, vif d'esprit. Et donc, dans cette BD, j'en ai parlé, j'ai insisté un peu sur l'aspect éducatif ouais. de... Il y a des choses qui sont moins vraies que d'autres mm -hmm. dans cette bande dessinée-là. Il s'est amusé donc à jouer un peu avec euh, l'histoire et la vérité, histoire que ça fonctionne mieux, je mm -hmm. ne sais trop, peut-être par simple esprit euh, galopin. Mais euh, <rire> ou de garnement peut-être, bref. Et donc, c'est ça, oui, à la fin, il y a une petite annexe là, où euh, on, nous, euh, on nous explique certains euh, trucs qui ont été glissés dans la bande dessinée, mais donc plus avant, euh, entre autres sur la biographie de Charles Marion Russell. Euh, mm -hmm. Mm -hmm. Et donc, euh, il y a, on, on nous donne un peu de matériel, mais on nous indique aussi qu'il y a certaines choses, effectivement, qui sont un peu moins vraies, qui ont été inventées de toutes pièces parce que ça fitait bien ou qui ont été euh, légèrement traficotées là, pour euh, le, plaisir, euh, le plaisir des auteurs et des lecteurs. Alors, cette
1: bande dessinée, comme elle n'a pas d'éditeur officiel, mm -hmm. c'est à compte d'auteur. donc oui. euh, il faut savoir où se la procurer. Je sais qu'à la librairie Appalaches,
10: vous, vous en avez, là? Oui, effectivement, il y en a à la librairie Appalaches. Je pense que Olivier et Étienne l'ont peut-être placée dans d'autres librairies, mais au pire, vous pouvez aussi euh, trouver ces, euh, les auteurs là, relativement facilement. T'sais, si vous êtes loin de Sherbrooke et vous écoutez le chaud ailleurs, ben les auteurs sont facilement trouvables sur les, les réseaux sociaux. Vous pourrez les contacter ou bien, effectivement, contactez-nous à la librairie, puis euh, on, va, on va vous arranger ça. On est en contact avec eux aussi.
1: Alors, ces auteurs, c'est Olivier Robin, Étienne Poisson, La Bande dessinée, tuer le peintre. Merci beaucoup, David, de nous avoir parlé, donc, de cette euh, publication toute chaboucoise.
10: Ça m'a fait plaisir.
9: Sont tellement apaisantes Tellement que ça me fait peur J'ai peur de fondre Entre tes mains Je suis tellement bien Tellement que ça me fait mal Est-ce que c'est normal Ou est-ce que c'est mal ça Je m'a vendre les dans les yeux ça vous met le feu mais ça me brûle pour de vrai ça brûle et ça me plaît entre tes mains je suis tellement bien tellement ça me fait mal est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est mal ça je comprends si mal.
13: Je le à l'eau, je ne sais rien, je ne sais je m'en sais rien, je je me je me tire dans je
9: point de mire je m'en sais rien, je ne sais je je ne sais rien, je ne sais je je Tout le temps que t'es humain, quand vient le matin, je jure que c'est la fin. Mais j'aime cette histoire que l'autre fille te bordera. Je chante plus qu'il
13: m'arrive, je perds le contrôle et ça me fait rire. I'm
4: Marie-Alice Desmarais, et dans quelques instants, je vais vous parler du livre Man Canetis, écrit par Naomi Fontaine.
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée.
1: Bonjour Marie-Alice. Allô. Marie-Alice Manicanétiche. Ça, c'est pas un nom facile à dire.
4: En effet. Hein?
1: Et euh, j'imagine que tu ignorais totalement la, la signification de, de ce nom avant de te lancer dans la lecture de ce livre de Naomi Fontaine.
4: Oui. Puis en fait, ce livre-là, ça a été un vrai coup de cœur.
1: Bon, alors Marie-Alice, comme tu viens de le dire, là, c'est un, un véritable coup de cœur. Qu'est-ce qui te plaît tant dans sa plume et dans, dans ce livre publié chez Mémoire d'encrier?
4: En fait, j'ai trouvé que Naomi Fontaine avait une manière d'écrire et de parler de lourds sujet, mais en même temps, elle, on dirait que c'est toujours léger, même si elle aborde des sujets plus tabous et plus difficiles à aborder normalement.
1: Oui, parce que ça traite, évidemment, des Premières Nations, ouais. de, de l'enseignement. Donc, c'est peut-être des, des, des... Premières Nations, c'est peut-être pas un, un, un thème que tu as abordé régulièrement, euh, soit chez toi ou à l'école.
4: Oui, en fait, mais on a fait vraiment découvrir davantage sur ça parce qu'à l'école, on parle des Premières Nations, mais pas vraiment de la manière dont elle, elle le parle. Et... Tu, on ne parle pas vraiment de la réalité que ces nations-là
1: vivent. Voilà, donc ça t'a éveillé à cette réalité. Maintenant, euh, ça serait peut-être bon, Marie-Alice, que tu nous résumes l'histoire de ce livre.
4: Oui, en fait, c'est une enseignante qui retourne dans son ancienne réserve. Elle, en fait, elle a vécu toute son enfance à Québec et euh, elle trouve un emploi dans son ancienne réserve. Mais elle, quand elle arrive là, elle est totalement euh, choquée parce que ce n'était pas ce qu'elle s'attendait. Parce que les élèves voient la vie plus grise et monotone, puis elles, son but, c'est vraiment de leur faire vivre la vie euh, du bon côté.
1: En fait, c'est un choc culturel aussi pour elles. Oui,
4: ouais, parce que euh, je pense qu'elle savaient à quoi s'attendre, mais pas à ce point-là. Mm -hmm. Elles ne pensaient pas que ça allait être autant critique.
1: Oui, qu'elle allait avoir un, un tel clash maintenant marie tu tu me parler d'une structure bien particulière là, de, de ce livre, Mani
4: Oui, en fait, l'auteur aborde euh, différents sujets par texte descriptif. Par exemple, à un donné, elle parle euh, des cadres pour décrire un peu l'école. fait qu'elle va décrire un mur de cadres, euh, littéralement, durant euh, au moins une bonne page. Là.
1: Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans, dans son style? En quoi sa plume te rejoint tant?
4: Mais j'ai trouvé que ça faisait changement des livres que j'avais l'habitude de lire. Puis aussi, ça se lit rapidement, mais j'ai trouvé ça quand même assez agréable à lire et différent, vraiment.
1: Et euh, le personnage principal est attachant.
4: Oui, euh, mais je pense qu'en plus que de l'enseignante qui est attachante, parce qu'elle veut tout faire pour ses élèves, mmh. elle veut vraiment qu'ils voient la vie heureuse, mais aussi les élèves, parce que... On les voit évoluer avec l'enseignante parce qu'ils viennent euh, d'une nation où c'est pas facile à, tous les jours. Ils ont vécu énormément de choses dans leur passé, mais cette enseignante là, elle leur fait voir vraiment un différent côté de la vie et ils découvrent une nouvelle manière de vivre mmh. que euh, la manière triste qu'ils avaient avant.
1: Donc ça leur redonne l'espoir en quelque ouais.
4: sorte. parce que, exemple, plusieurs élèves penser ne pouvoir jamais aller au Cégep parce que justement, ils viennent des Premières Nations. Mais au final, l'enseignante le, est là, puis elle leur dit, ben voyons, non, je vais t'accompagner, puis elle les accompagne vraiment jusqu'au bout, mm. puis euh, son élève a fini par aller euh, au Cégep.
1: Donc, c'est une forme d'hommage également à l'importance à, à de bien enseigner, d'être un bon enseignant à l'écoute et euh, près des élèves.
4: Oui, vraiment. J'aimerais savoir si plus d'enseignants comme ça, et tout, <rire> même si j'en ai déjà.
1: Ben, oui, bien sûr. Manicanitich, Naomi Fontaine, chez Mémoire d'Ancrier. Donc, un livre qui euh, est à lire, à, votre, à, à ton avis, Marie-Alice, autant pour euh, les jeunes qui euh, veulent découvrir les Premières Nations que pour les autres, là, qui, oui. euh, qui n'ont pas nécessairement de. D'intérêt majeur pour les, les, les Premières Nations, mais qui veulent en connaître plus. Là.
4: Oui, exactement. En fait, moi, au début, le livre, c'était ma mère qui me le conseillait, puis j'étais vraiment pas sûre. Mais au final, c'est vraiment, ce n'est pas un regret. J'ai vraiment aimé ce livre-là.
1: Merci beaucoup, Marie-Alice. De rien. Je viens
14: aux nouvelles, je viens aux nouvelles pour savoir ah, comment tu vas, comment tu vas. Tu m'as dit que tu seras là, je t'ai pas vu au rendez-vous, oh ma fille ça fait tellement longtemps, oh mon fils ça fait tellement longtemps, tu m'as dit que tu reviendras, je t'ai pas vu au rendez-vous, oh mon père ça fait tellement longtemps, oh ma mère ça fait tellement longtemps. Tu es parti, il est parti, elle est partie, vous êtes parti. Tu es parti, il est parti, elle est partie, vous êtes parti. Je viens aux nouvelles, je viens aux nouvelles pour savoir comment tu vas, comment tu vas, comment tu vas. Allô papa, allô maman, hey mon fils, comment tu vas, comment tu vas, comment tu vas. Tu ma fille, tu sais mon fils. Ça fait des mois, je reste toute seule. Personne ne m'appelle, personne ne vient me voir. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Tu vois ma mère, tu vois mon père. Ça fait un bail, je ne vois personne. Ceux dans mon monde, ceux dans mon monde. Et pourtant, vous êtes tout près Tu es parti, il est parti, elle est partie. Vous êtes parti. Tu es parti, il est parti, elle est partie. Vous êtes parti. Je viens aux nouvelles. Voilà. Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Comment Allo papa. Hey! Allo maman. Hey mon fils. Comment tu vas? 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 Chez moi, je ne pensais à toi. Seul chez moi, je ne pensais qu'à toi. Seul chez moi, je ne pensais qu'à toi. Seul chez moi, je ne à qu'à toi. Seul chez moi, je ne à qu'à toi. Seul chez moi, je ne à qu'à toi. Seul chez moi, je ne pensais qu'à toi. Seul chez moi, je ne pensais qu'à toi. Je viens aux nouvelles. Je viens aux nouvelles pour savoir ah, comment tu vas. Comment tu vas. vas? Allo, papa. De maman, hey mon fils, comment tu vas, comment tu vas? Comment tu vas? Comment...
8: Si Gislain Tachereau,
1: vous écoutez le Cochocho, sinon vous manquez vraiment quelque chose.
13: le titrage Chapeau, on fait un tour au McDo Je vais sur mon vélo Quand les potos On va se me chier uh, uh, yeah. <rires> Let's have some fun To the daylight On part dans le valetil, the sunrise On est parti pour la soirée T'es toi fort On a ride de la journée jusqu'à temps De l'connerie à, à l'autre On fait pire, oh, le pire sans faux the cop c'est une
1: Chaque année, plus de 400 jeunes d'âge mineur arrivent au Canada pour demander le statut de réfugié. Sans parents, sans adultes pour les accompagner, seuls racontent le parcours de trois d'entre eux, Avshin, Alain et Patricia. Leur témoignage ouvre une fenêtre sur les nombreux déchirements, les difficiles sacrifices et les innombrables épreuves qui jalonnent ce chemin rempli d'obstacles. Mais surtout... Seul parle du courage et de la résilience dont ont fait preuve ces jeunes avant de pouvoir enfin accéder à une vie où la menace et le danger ne font plus partie du quotidien. Seul est une adaptation du documentaire du même nom, produit par Picbois Productions. J'ai eu l'occasion de discuter avec Paul Tom de ce livre magnifique publié aux éditions de la Courte-Échelle. Voici l'entrevue qu'il m'a accordée où il m'indique dans un premier temps ce qui l'a amené à découvrir la réalité de ces jeunes qui arrivent seuls au Canada
15: ça a commencé en 2017 c'est euh, une collègue Mylène Pétel et son ami Julie euh, Boisvert qui à l'époque travaillait pour, pour Radio-Canada comme recherchiste et euh, on se rappelle en 2017 il y avait la vague de, de réfugiés euh, qui venaient d'Haïti on avait les images du stade olympique là, qui servait de refuge et euh, quand elles ont su qu'il y avait des enfants qui arrivaient seuls, leur cœur de mère euh, a été chaviré. Et à l'époque, en 2017, je sortais mon film « Bagages », mmh. un film qui donnait la parole à des jeunes euh, euh, nouveaux arrivants. Ouais. Et... Euh, ben, Mylène et Julie voulaient en faire un film, voulaient faire un film sur les euh, mineurs non accompagnés. Et quand ils ont vu Bagasse, on se dit peut-être que Paul serait la meilleure personne pour réaliser ce film-là. Et c'est là que j'ai pris conscience de ce phénomène-là. Il y a quand même 400 jeunes par année qui, qui arrivent seuls ici. Et j'imagine que, étant moi-même euh, enfant de réfugié, euh, j'avais envie de donner la parole et de mettre la lumière sur ces, ces réalités pour qu'on en. On en connaisse plus. Puis, puis, on voulait aussi questionner le comment ça se fait qu'il y ait des parents qui ouais. sont prêts à faire ce geste -là ouais. ultime d'abandonner leurs enfants, en guillemets abandonner, mais de, de permettre à leurs enfants de quitter.
1: Voilà. Alors, on suit euh, dans seul le parcours de, de trois de ces enfants qui euh, se sont réfugiés sans la présence de leurs parents. On a Afshin, 13 ans, de Téhéran, Alain, 13 ans, de Bujumbura au Burundi et Patricia 16 ans de Kampala en Ouganda trois réalités hein? trois, euh, trois raisons qui les ont poussés à, à quitter leur, euh, leurs parents
15: exactement pour Afshin c'est euh, la guerre euh, dans le sens que il y a le service obligatoire euh, en Iran et Afshin, petit, il était très téméraire puis euh, il rêvait d'aller combattre l'ennemi et quand ses parents ont vu ça, euh, ils sont inquiétés. Ils, ils se disaient que si Afshin allait combattre, il allait sûrement sauter sur une mine puis mourir. Donc, ils préféraient euh, qu'il parte à l'étranger. Ça, c'est pour Afshin. Pour Alain, c'est que son père était militaire, un hein, haut gradé militaire, puis un coup d'État manqué. Et il s'est fait arrêter, emprisonné, torturé. Donc, euh, sa mère et euh, ses deux frères ont pris la décision... Mais ben c'est sa mère qui a, pris, qui a pris la décision de, de quitter parce qu'il recevaient des lettres de menaces. Et euh, ça a été un long parcours euh, avec beaucoup de drames. Et Patricia, Patricia, en Ouganda, l'homosexualité euh, est réprimée et elle est tombée amoureuse d'une jeune fille. Et euh, ses parents ont eu peur pour sa vie. Donc, sa mère... Le, à euh, demander à Patricia de, de quitter pour avoir, une, pour avoir la sécurité. Bon.
1: Trois réalités différentes, mais les, les raisons qui ont poussé les parents à faire en sorte que leurs enfants quittent, c'est toujours pour une question de survie.
15: Ben oui, euh, c'est quand il n'y en a plus de recours, euh, parce qu'en tant que parent, on ne peut jamais imaginer cette scène-là de, de se dire un jour, je vais me défaire. Mm -hmm. Donc, c'est parce qu'il n'y a, a pas d'autre issue. Euh, c'est pour ça que ces parents-là, euh, comment dire, il n'y a, a pas d'autre mot, il n'y a pas, pas d'autre choix.
1: Bon, maintenant, comment vivent ces enfants, cette aller vers l'inconnu,
15: Ils n'ont pas conscience de ce qui va leur arriver. Donc, ils sont vraiment dans l'urgence de survivre. Euh, à Chine, c'est fou, ça, son périple, c'est un film d'action avec des péripéties, avec des rencontres magiques. Euh, il aurait pu euh, être emprisonné deux, trois fois. Euh, à un certain moment, il se réalise, les trois personnes réalisent que les parents ne seront pas là pour, pour les aider. C'est là qu'il y a une, une rupture et c'est là que la peur vient nous habiter au ventre. Euh, mais souvent quand on lit le livre, on sait que ces parcours-là, c'est des parcours quand même lumineux. Voilà. Finissent par, euh, euh, ils finissent par rencontrer des gens de, de bonne foi, des gens de bonté qui leur permettent de se sentir chez eux ici. Mais c'est important pour nous, ben pour, ben pour toute l'équipe, puis on le traduit dans le livre, l'importance de, de montrer ces parcours-là euh, positifs, ouais. parce que la ligne est mince entre une immigration réussie et une immigration plus difficile. C'est important pour nous de montrer que les gens qui comme Société de l'accueil, on a un devoir de qui peut faire la différence dans la vie de ces jeunes-là. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu euh, montrer ces parcours de positifs.
1: Bon, on l'a mentionné, euh, vous avez fait un film, euh, donc, sur cette euh, réalité. Maintenant, euh, vous avez écrit le, le texte euh, illustré euh, par euh, euh, Mélanie Bayerger. Deux façons de rejoindre le public, là.
15: Déjà dans le documentaire, il y avait de l'animation. Mm -hmm. C'était déjà pensé comme ça parce qu'on voulait plonger le spectateur, à hauteur d'enfant, dans ce que les, ces jeunes-là ont, ont vécu. Et ensuite, euh, ben, la maison de production Picbois a eu cette idée-là de, de faire un, un livre pour poursuivre, euh, permettre une autre diffusion de, de, de ces récits-là pour pouvoir rejoindre un autre public ici, le public des, des jeunes. Et euh, donc il y a une association avec la cortège qui s'est faite. Et, ça a été vraiment une expérience euh, naturelle et fluide pour moi d'écrire ce livre dont je n'étais pas supposé d'écrire au début. Bien, quand la protéchelle a, a, a vu le documentaire, euh, c'est sûr qu'il voulait en faire un livre. Mais étant donné que moi, j'ai n'ai pas d'expérience de, en écriture, c'était même pas dans ma tête de, de pouvoir écrire. Euh, mais c'est Mélanie Berger qui a eu l'intuition euh, de dire « peut-être que Paul ça serait la meilleure personne mm. ». Puis, je pense que l'écriture a été très, très facile, justement, parce qu'il y a eu quatre ans de travail derrière. Il y a eu un film, il y a eu une pré-prod, il y a eu une, une scénarisation. Donc, après, quand il est venu le temps d'écrire, je pense que c'était juste de le traduire à ma façon, euh, ces récits-là.
1: Bon, évidemment, c'est un livre magnifique. Les illustrations sont, sont très belles. Le texte est, est émouvant. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de ce livre seul paru à, à la courte échelle
15: J'en reviens toujours au devoir d'hospitalité, en tant que société d'accueil qui a la chance de vivre en paix. C'est de se dire que les gens qui arrivent ici, ils veulent la même chose que nous, vivre en paix. Ouais. Avoir un, un toit sur le, la tête, un toit sur le cœur, c'est tout simple. Ouais. Puis je pense qu'une fois qu'on comprend ça, on perçoit les nouveaux arrivants comme des êtres humains, avant de les percevoir comme des,
1: euh, des étrangers. Ouais. C'est triste de, de constater que ce que vous euh, avez comme euh, réalité dans Seul, on la retrouve aujourd'hui encore avec ce qui se passe en, en Ukraine, non?
15: Bien sûr. Tant qu'il va y avoir des hommes, il va y avoir des, de l'hommerie. Puis mm. la guerre est, est un exemple de, de, de cette absurdité-là. Et j'espère ardemment qu'il n'y ait qu pas des jeunes qui viennent ici tout seuls, au moins qu'ils qu soient accompagnés de famille. Mais c'est clair que... Je suis toujours sans mot quand on, quand on doit parler de guerre, parce que peut-être parce que mes parents l'ont vécu, parce qu'il y a une transmission des, des souffrances, des traumas. Donc, je n'ai jamais vraiment creusé euh, cette question-là. Je, 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 je suis plutôt dans le comment guérir. Okay. Donc, euh, c'est pour ça que je fais des films, puis maintenant, j'écris euh, des
1: <rire> ouais. livres. Paul Tom, merci beaucoup pour cette entrevue à propos de votre livre qui a pour titre Seul, illustré par Mélanie Bayerger, publié à la courte Merci beaucoup et surtout bravo là, pour euh, ce, ce, ce travail euh, qui nous fait découvrir cette réalité. Merci beaucoup à vous.
16: I'm so mad
0: me rend plus heureuse. Oh, plus heureuse. Coup d'œil sur les nouveautés littéraires.
1: L'historien Laurent Turcot vient de lancer un nouveau livre. Dans « L'histoire nous le dira », on retrouve toutes sortes d'informations qui constituent l'identité culturelle du Québec, comme notre accent, le pâté chinois et nos fameux sacres. Écoutons Laurent Turcot nous présenter
8: son livre. Qu'est-ce qui fait que le Québec est le Québec? Ce que je veux dire par là, c'est quels sont les traits originaux ou pas du Québec? Eh bien, dans mon nouveau livre, en fait celui qui s'appelle comme par hasard, l'histoire nous le dira, tabarnouche, pâté chinois et autres traits culturels. Je me pose la question. Quels sont les traits culturels du Québec Et je vous la pose à vous. Qu'est-ce qui fait que le Québec est unique en son genre Bon, on pourrait parler de la langue.
12: Jean-Marie, mon mon ami, car sabemos, la bille, petits, comme
8: qu'on se pose, c'est d'où vient l'accent québécois, d'où viennent les sacres, d'où vient les clés, les, les... d'où ça vient et depuis quand?
10: Je ne pas fini Tu peux le conjuguer aussi. Oh, like a verb? Mm -hmm. Moi, t'en calicienne, là. Ah, c'est beau, Luc. C'est un bel exemple, ça.
8: Mais là, on pourrait se dire aussi, depuis quand le joie, les expressions. Mais c'est pas fini, on pourrait se poser la question sur les fêtes. Les fêtes comme le 1er juillet, où on fête les déménagements, le 24 juin, le 1er janvier, Noël. Toutes ces fêtes-là qui font qu'on prend un petit peu de repos, mais c'est chargé historiquement. On pourrait aussi parler du sport, avec notre religion à tous, et j'ai nommé le hockey. Avec des oppositions comme les Canadiens et les Nordiques, qui n'existent plus. Malheureusement. Bon, on pourrait aussi parler gastronomie québécoise, parce que oui, ça existe, la gastronomie québécoise. Laquelle? Mais voyons, le pâté chinois. Vous savez d'où vient le pâté chinois? <rire> Il va falloir lire. On pourrait aussi parler du temps des sucres et de la poutine, la fameuse guerre de clochers pour savoir qui a inventé la poutine. Autre élément, depuis la pandémie de la COVID-19, on s'est beaucoup posé la question. Comment on se soignait avant Comment ça s'est passé pendant la grippe espagnole C'est quoi la quarantaine Depuis quand le couvre-feu et les urgences Depuis quand les urgences sont aussi chargées ici Ben tout ça, c'est des questions que je me pose dans ce livre-là. Bien sûr, dans un style, je l'espère, agréable, et j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous permettre de comprendre le fameux « je me souviens » qu'on retrouve sur toutes les plaques d'immatriculation au Québec. Sur ce, bonne lecture et j'attends vos commentaires. À la prochaine. Bye.
17: Chemin, des femmes habillées de noir qui avancent d'un pas pesant, remontent vers le nord, sur la rue des immigrants. Ces femmes-là n'ont pas de nom, non ni âge ni parent, sur les listes officielles de nos bons gouvernements, elles sont parties en vacances, il y a peut-être
1: après son immense succès, le romancier suisse Joël Dicker signe une suite indépendante à son roman La Vérité sur l'affaire Harry Kébert. Dans l'affaire Alaska Sanders, Marcus Goldman, le jeune écrivain, enquête de nouveau sur le meurtre d'une jeune femme tuée 11 ans plus tôt. Et c'est sur cette nouvelle que se termine votre magazine littéraire. Ici René Cocho, j'espère bien sûr vous retrouver la semaine prochaine, tout comme l'équipe de votre magazine littéraire. Nous vous souhaitons la plus belle des semaines et surtout... De belles lecture.
18: Je sais, je t'écris un peu tard, j'ai manqué l'appel C'est pas comme entendre ta voix, mais je te l'envoie pareil c'est quoi neuf ces jours-ci? C'est quoi ta routine? Moi, pas grand chose I've been selling out shows Puis je curve les groupies À part de ça, j'essaie de garder la forme J'essaie de trouver le temps sur la route pour travailler l'album Des fois, je m'ennuie ton énergie quand ça veut jouer des alphas Tu sais, j'ai grandi entouré de femmes fortes just where I'm from J'ai déjà toutes les statuettes J'ai pas besoin d'une trophy girl J'ai pas besoin de personne à mes côtés pour faire bonne figure J'ai besoin d'un ratatasse Skip le ratatage Split le profit girl Sex in the morning, then let's have coffee girl je sais pas si tu dors, j'ai pris une chance Mais tu sais que si un jour t'as besoin, j'atterris d'urgence Tu sais que t'es jamais à t'en faire avec ces figurantes T'as quelque chose qu'ils pourront jamais figure out Do you think about me sometimes? Even though I'm never home all the time Do you think about me sometimes? À l'autre bout du monde, il ne manque que toi Au milieu de nulle part, dans un lavis d'hôtel Je suis parti gagner ma vie, je sais que tu vis la tienne about me sometimes, Cause sometimes I think about you all the time, all the time,
9: do you think about me sometimes, do you miss me now that you're all alone, once your party cools down call your girl back home, it don't seem right That I can only reach you when you decide. Maybe I know you got time. Je pense à toi tout le temps, mais on the side. All my calls on decline. You know I'd rather taste you than FaceTime. Moment, you didn't hear about. Dans un hobby d'hôtel. Une You see the shouts, you felt avec elle. Do you think about me sometimes? Cause sometimes I think about you all the time, all the time.
18: Do you think about me sometimes? Even though I'm never home all the time. Do you think about me sometimes? À l'autre bout du monde, je ne manque pas. Au milieu de nulle part, dans un laboratoire, j'ai passé des années à vivre juste Do you think about me sometimes? sometimes I think about you all the time, all the time.
19: Faut que tu saches, on les soit voleurs, soit volés Et chacun se tue à la tâche, qu'on soit la base ou le sommet. Les gens baissent les bras ou les fermes faut jouer des coudes pour exister. Ici tu gagnes ou tu la fermes, mais laisse-moi te raconter. Petit regarde cet étang, des femmes y nagent contre courant. Petit regarde tous ces gens, et dansent et dansent dans le vent. Petit regarde de droit devant, des hommes y dansent contre courant. Petit regarde tous ces gens Et danse et danse dans le vent Mais allez, mais allez, viens Y'a pas que ton frère qui est ton frère Mais allez, mais allez, viens Y'a pas que ta sœur qui ta sœur. Mais allez, mais allez, viens Y'a pas que ton frère qui ton frère Mais allez, mais allez, viens Y'a pas que ta sœur qui ta sœur. Gamin écoute c'est pas fini Tout est fric et frime petite gloire On confond rêve et jalousie Tout finira bientôt dans le noir les gens baissent les yeux ou les fermes Faut être la brute et le truand Ici si tu aimes ou tu t'enfermes Ah tu peux rire maintenant Petit regarde cet étang Les y nagent contre courant Petit regarde tous ces gens Et dans et danse dans le vent Petit regard de devant Les hommes y dansent contre courant Petit regarde tous ces gens Et danse et danse dans le vent Mais allez, mais allez, viens ton que ton frère, que ton frère. Yeah, 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 ta sœur, yeah,
13: yeah,
19: yeah, Y'a pas que ton frère qui t'en fait Mais allez, mais allez, viens Y'a pas que ta sœur qui ta
13: sœur Mais allez, viens Y'a pas que ton frère qui t'en fait Mais allez,
14: viens Y'a pas que ta sœur qui ta sœur